0: بسم الله الرحمن الرحيم اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أحوال الناس في رمضان لفضيلة الدكتور سعيد بن مصفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ما احسن الرجوع الى الله كلمه عظيمه رددها اخينا فهد بن سعيد ثلاث مرات وهي كلمه ذات معنى لانها تخرج بعد معاناه معاناه رجل عاش فترة من الزمن في ظل البعد عن الله، ثم رجع إلى الله فذاق لذة الرجوع إلى الله، وليس من ذاق كمن لم يذق. هذا الرجل يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. هو يشعر الآن بنعمة الحياة في ظلال الإيمان بالله، والله يقول: أو من كان..." ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هل يستوي هذا وهذا من كان ميتا فأحياه الله وجعل الله له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات لا يستوى أبدا ويقول عز وجل وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور الذين قبروا في قبور الشهوات ما يسمعون ابدا والذين يريد الله حياتهم يقول الله ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ثم قال فيهم ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون هذا الرجل يقول الحمد لله الذي أحياه بعدما أماته أحياه الله بالهداية أحياه الله بالتوبة أحياه الله بالإيمان والالتزام بعدما كان ميتاً بماذا؟ ميتاً بالطرب وميتاً بالعود وميتاً بالغناء وميتاً بالبعد عن الله عز وجل والتي يعتبرها بعض الناس الآن أنها حياة والله ما هي حياة انها ذله انها والله خساره وندامه في الدنيا والاخره انما الحياه الحقيقيه حياه القلب ليست الحياه ايها الاخوه في مفهومنا هي تردد الانفاس وجريان الدم هذه حتى الصراصير تعيش هذه الحياه وحتى الذبان تعيش هذه الحياه وحتى الحشرات تعيش هذه الحياه لا الحياه حياه القلب حياه الدين فمن احياه الله فقد حي الحياه الحقيقيه ومن هو ميت فليطلب الحياة قبل أن يموت وهو ميت لأن إذا ماته ميت يقول الناس صلثاني موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء الذين ماتوا وهم على قلوب حية هم أحياء إلى يوم القيامة اما الذين ماتوا وقلوبهم ميتة فهم اموات وهم لا يزالون احياء يقول وارواحهم في وحشة من جسومهم واجسادهم قبل القبور قبور لا أزال أذكر كلمة سمعتها أو قرأتها في جريدة الرياض في تحقيق صحفي أجري مع الأخ فهد بن سعيد قبل سنوات سنتين أو سنة ونصف قرأت الجريدة في التحقيق وقيل له بعد توبته قال الحمد لله الذي أحياني حتى هداني ولو أني مت في حياتي الأولى لكانت موتتي موتة حمار بهذا النص قرأتها يقول لو أني مت على على حياتي الأولى لكانت موتتي موتة حمار، صدت ولكن والله إنها ألعم الحمار. الحمار موتة قد ما عاد وراها شيء، حمار يسحبونه برجله وتاكل الأرض وانتهى. لكن الفاجر والذي يموت وهو على غير دين يتمنى يوم القيامة أنه كان حمار، يقول الله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وش يقدم اللي ما عنده دين؟ ايش يقدم؟ يقدم سلسلة أغاني يقدم له كراتين دخان يكتم له يقدم له مكتبة أشرطة غنائية ومجلات وجرائد نسائية يقدم له زور وفجور وزنا وخمور وظلال? ايش يقدم؟ ما مع شيء ما يلقى لما ما قدم من العمل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى الانسان الذي يموت على الضلال انه يسير تراب يوم ان تتحول الحمير والحيوانات الى تراب يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني لا تذكر واحده من هذه الحيوانات وهذه البهائم ومات وحول الى التراب اما الكافر والفاجر والضال عن الله يحول الى النار وبئس القرار واخوكم يطلب منكم الثبات، الدعاء له بالثبات. ونحن ندعو الله ان يثبته وجميع المسلمين ونحن يثبتنا قبل ذلك ايها الإخوة ولكن الثبات يحتاج الى مبادرة من الانسان المدعي الداعي نفسه لا تدعون لا تطلب من الناس ان يدعون لك بالثبات وانت نفسك مستعد انك تهدم ما عيونك الى لا ده لان الثبات داخل ضمن دائرة اختصاصك أثبت, اثبت 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 الى اخر درجة حتى لا تموت موت حمار ايها الانسان انتبه قد احياك ربي اثبت ثباتا لان ربيعه بن كعب الاسلمي رضي الله عنه صحابي جليل بات ليله عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم له الوضوء في اداه صغيره يعني في اله صغير يقول ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب فوجدني استمع الى ذكره وهو ينقلب من فراشه وهو يقول لا اله الا الله قال يا ربيعه ماذا ماذا جاء بك هنا يعني؟ قال اتسمع يا رسول الله الى الاذكار التي تقولها، قال صلي يا ربيعه، يقول اطلبني اطلب مني شيء، وكانت همم الصحابه في السماء يعيشون بعد هذه الدنيا، لو ان واحد منا عند انسان قال هب ارضيه ولا هب سياره ولا هب لي عماره ولا هب وظيفه ولا شيء من الدنيا، قال يا رسول الله دعني افكر في في الطلب. ففكر ثم جاء قال سمي يا ربيعة. قال اسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. الله اكبر هذه الرحلة البعيدة. سفرة ما والله الدنيا الان ما تفكر في هالأمور. لكن هذا نظرة بعيدة. اسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. قال او غير ذلك يا ربيعه ما في شيء عجل كده قال ما هو الا ذاك قال ما حملك على هذا ليش تبقى هناك قال نظرت الى الدنيا وسرعه زوالها وانقضائها، ونظرت الى الاخره وعظمتها وبقائها فاثرت ما يبقى على ما يزنى قال يا ربيعه اعني على نفسك بكثره السجود اي دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم لوحدها ما تكفي لا بد من شيء من العبد نفسه قال اعني اعني على نفسك حتى اذا كانت دعوتي تقبل في اذا دعوت تقبل دعوتي في اعني بكثرة السجود قال العلماء لم اي صلاه لمن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الصلاه فقط ولم يقول اعني على نفسك البت قالوا لانها غالب عمل المؤمن والا فمع الصلاه زكاه ومع الزكاه صيام ومع الصيام حج ومع الحج بر ومع البر دعوه وكل الاسلام لكن عبر بالسجود وهو جزء من الصلاه لان غالب عمل المؤمن صلاه فانه يصلي في كل يوم خمس مرات ولا يصوم الا في الشهر في السنه مره، ويصلي في كل يوم خمس مرات ولا يزكي الا في العام مره، ويصلي في كل يوم خمس مرات ولا يصوم ولا يحج الا في العمر مره، ليش؟ لان الصلاه هي لب عمل الاسلام، هي ركن الدين الاعظم، هي عمود الاسلام هي الصلاه التي هي قره عين النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن ندعو لاخينا ونقول اللهم ثبتنا واياه وجميع اخوان المسلمين، وايضا ندعوه هو ونقول له اثبت انت. كيف تثبت؟ اتقي قرنا السوء. اول شيء قرنا السوء اللي تعرفهم من اول من تشوف الواحد كانما ترى شيطان عجيب يبغى يجرك الى ما كنت عليه الاول. قل اعوذ بالله من من تشوفك. واتركه هاي نعم بعدين ابحث عن قرناء صالحين دور لك ناس طيبين من المؤمنين واجلس معهم بعدين اجعل لك ورد يومي من كتاب الله لو تتاخر الشمس عن شروقها لا يمكن تتاخر عن هذا الورد يوميا جزء من القران قراءه وتفهم وتدبر بعدين اجعل لك ورد يومي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد حديث واحد يوميا بعدين حافظ على الطاعات ابتعد عن المعاصي والمنكرات. الله يثبت هذه ست مثبتات اي واحد يعمل هذه في الدنيا يعمل السته هذه يثبته الله باذن الله عز وجل. هذه مع يعني دعوتنا له نقدمها هديه له ولانفسنا ولجميع اخواننا في الله. اما موضوع المحاضره فهو كما سمعتم في الاعلان وفي التقديم الخسران المبين. ولكن ولما كنا في شهر رمضان فانني اثرت ان يكون الحديث عن احوال الناس في شهر رمضان لانه مناسب ان احدث الناس في شيء هم الان فيه وان يتم تاجيل محاضره الخسران المبين الى شوال ان شاء الله ولذا سيكون موضوع الدرس او المحاضره هذه الليله بعنوان احوال الناس في رمضان احوال الناس وهذه عمليه تشخيص وعملية يعني تصوير لأوضاع الناس بحيث كل واحد يعرف يعني وين هو وين مركزة وين موقعه. فان كان حسن فليحمد الله ويثبت. وان كان خربة يتدارك رمضان. لان بقي علينا الامر رمضان كم? بقي الثلث. خلاص مشى رمضان. بعض الاخوة الى الان زال يهني برمضان. بعض الناس الان يقول مبروك رمضان. واليوم كم ثمانية عشر راح لانه مشى بسرعه وسينتهي بقيه الشهر، فمن فاته شيء من عدم يعني الاهتمام والتدارك فعليه ان يتدارك في نهايه الشهر، او مع بابقي من الشهر، ومن كان قد احسن فليسال الله القبول وليسال الله الاستمرار والثبات الى نهايه الشهر. شهر رمضان ايها الاخوه عباده من ازكى العبادات وقربه من اعظم القربات وهو ركن من اركان الاسلام. ومبنى من مبانيه العظام. دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فمن قول الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هذه آية فرضية الصيام ابتدأها الله عز وجل بالنداء الحبيب الذي يحبه كل مؤمن وهو يا أيها الذين آمنوا وهذا النداء مشعر بعدة معاني يقول احد الصحابه فيه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعيها سمعت يعني شو الاذن فانه اما خير تؤمر به او شر تنهى عنه ولان النداءات القران جاءت على اربعه اشكال النداءات القران على اربعه اصناف نداء عام للناس كلهم يا ايها الناس ان زلزله الساعه شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى آخر آيات آيات قوة، آيات وعيد، آيات تهديد، ليش؟ لأن الناس فيهم البر والفاجر، فيهم المؤمن والكافر، فيهم الطيب والبطال، فجاءت خطاب عام هذا واحد. خطاب ثاني أو نداء ثاني جاء لفئة معينة من البشر وهم أهل الإيمان جعلنا الله وإياكم منهم. اللهم اجعلنا يا ربي منهم وثبتنا حتى نلقاك مؤمنين. أعظم نعمة يا أخي مؤمن، مؤمن يا سبحان الله، مؤمن إذا كنت مؤمن الله وليك، الله وليك إن الله يقول الله ولي الذين آمنوا. هل هل يضيرك شيء والله وليك؟ هل يتخلى الله عنك والله وليك؟ هل تجوع والله وليك؟ هل تعرى والله وليك؟ هل انت ولي اسرك؟ هل تخلي هل تترك اولادك جائعين وانت وليهم؟ هل تخليهم عسلين وانت وليهم؟ هل تخليهم مرهين وانت وليهم؟ ابدا فكيف اذا كان الله ولي الذين امنوا؟ وبعدين الله مع المؤمنين الله يرعى المؤمنين، الله اعد الجنه للمؤمنين فاذا الله رزقك الايمان اعظم نعمه يمن الله بها عليك هي نعمه الايمان ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فلتفرح بنعمة الإيمان، وبعدين يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمة، نعمة الإيمان أعظم نعمة يمن الله بها عليك أيها الإنسان، فلذا يقول الله يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب خاص بأهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم. الخطاب الثالث أو النداء الثالث بالقصار أجعلنا الله وإياكم منهم، وجاء مرة واحدة بس. وعلى سبيل الخبر عما سيكون يوم القيامة قال عز وجل يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم قفل باب الاعتذارات لان المعاذير يوم القيامة تطلع شيء عجيب اذا وقف الناس في عرصات القيامة وشافوا النار تزبر وتمد اعناقها لها عينان تنظران ولها لسان يتكلم وتلقطهم واحد واحد إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا هنالك تتفكك قرائحهم وتطلع أشعارهم وتطلع يعني بياناتهم في أعذار طويلة لكن يقول الله لا تعتذروا اليوم خلاص يجي المرابي يقول يا ربي البيع مثل البيع البيع هذا سوا سوا قال الله حرم الله الربا واحد البيع. يجي الثاني يقول يا ربي الزنا اصل عمليه جنسيه زي الزواج بس ما عندي يقول لا الزنا الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلده حرم ولا تقربوا الزنا كل واحد يطلع له عذر لكن لا تعتذر اليوم قال الله يوم لا ينزأ الظالمين مَعْذِرَتُهُمْ ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والأعذار تجي الآن كثيرة لكن ننساها الواحد. بس متى تجي عند الحاجة. الآن انت ماشي الآن مسرع في المرور وبعدين ما انت تفكر ان في واحد يرسل سيرك وسرعتك. وبعدين تطب في واحد وردوك تقول ليش ماشي مسرعة جنونية. انت ماشي مئة وسبعين مئة وثمانين. ايش تقول لك? تطلع سبعين عذر كلاب كلها. تقول عندي رحلة في المطار وانت ما عندك رحلة. عندي مريض ينتظرني على اهم. وتطلع لك عذر لكن يكذب كله يقول لا لا. عندك عذر ما عندك عذر لازم الجزاء هنا لا. وتطلع الاذار علشان ثلاثمئة ريال. ما تبغى تدفعها. فاهل النار مو علشان ثلاثمئة ريال ولا علشان سجن ولا عشان علشان نار. نار تأكل العظام تفتتها. نار تشوي الوجوه. وما هي نار يوم ولا نار سنه ولا نار مئه سنه لابسين فيها احقابا خالدين فيها ما دامت السماوات والارض لما جاء ربك عذاب مقيم الدفى نار والفراش نار والطعام نار والشراب نار والظلال نار والماء نار كل شيء نار والعياذ بالله فتجي اعذار ما بعدها اعذار لكن يقول الله لاهل النار وهم فيها يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ما تنبع الاعذار انما تجزون ما كنتم تعملون، الله لا يغلط. عند الله قواعد العدل كاملة، ما يأخذ أحد بدون يقرره يقررها على معصيته، هذا كتابنا، تفضل ها، هذا كتابك اقرأ كتابك أنت. ما عاد أعظم من الإنسان على نفسه، وبعدين شهودك منهم ما هم من الجماعة ولا من الأقارب، أنت نفسك، عينك تتكلم عليه. ولسانك يتكلم عليه. وأردناك تشهد عليه. فإذا شفت إن نفسك تشهد على نفسك فتقول لنفسك أيها الإنسان لما جهدتم علينا كيف? قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا النداء الثالث. والنداء الرابع. هو نداء موجه لفئه خاصه وهم اهل الكتاب من اليهود والنصارى، قال الله فيهم يا اهل الكتاب لستم على جي. يا اهل الكتاب يا تورث لكم يا اهل الكتاب الى اخر ما فيه، فنداء الايمان لما يجيك انت نداء من رب السماوات والارض من عالم الخفيات من ملك الملوك وجبار السماوات والارض شرف كبير يا اخي ان الله يدعيك وانت ما تستجيب من ربك. يا أيها الذين آمنوا يقول الصحابي ارعها شمعة يعني انتبه كأنك تقول لبيك ربي وسعديك ما تريد مني أنا عبدك أنا عبدك خامع بين يديك أنت مولاي وأنا عبدك ماذا تريد ربي؟ قال يا أيها الذين آمنوا يقول العلماء إنه يشعر بثلاث معاني المعنى الأول عظمة المنادير ومحبة الله لهم إنه اختصهم بلفظ الإيمان ثانيا عظمة الأمر المأمور به بعد هذا الله إنه ما يقول لهم يا أيها الذين آمنوا إلا بشيء مهم. علشان يعني يطب يطبقون لأنهم مؤمنين. الأمر الثالث أن مقتضى إيمانهم يدفعهم كأن فيه إلهام لمشاعرهم، كأن فيه تحريك لأحاسيسهم، إنه أنتم مؤمنين ما مؤمنين، وأنا أقول لكم يا أيها الذين آمنوا، فمقتضى إيمان المؤمن أنه ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. فالله يقول وهو يستثير فيهم كوامن الإيمان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السياسه ومعنى كتب اي فرض واوجب والزمتم به والكتابه في الشرع تعني اعلى درجات الالزام يعني فرض وجب الزم هذه كلها ارانه لكن كتب يعني ما في كلام خلاص شيء لا بد منه كتب عليكم السياسه ثم جاء الأمر من الله عز وجل بنوع من التدليل والتلطيف للمؤمنين إنه هذه القضية ما يخصصها بخص ويعني حتى لا تقولوا ليش يا ربي تكتب علينا الصيام قال كما كتب على الذين من قبلكم ما كتبنا الصيام عليكم يا أمّة محمد أنتم أمة محمد أحسن الأمم وأنتم أفضل الأمم لأن نبيكم أفضل الأنبياء وكتابكم أعظم الكتب وأنتم آخر الأمم ودينكم آخر أديان أنتم أعظم نحن الآخرون يقول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الاولون يوم القيامه اول نبي يدخل الجنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. اول امه تدخل الجنه امه محمد صلى الله عليه وسلم اول شافع ومشفع يوم القيامه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. صاحب اللواء يوم العرض هو الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود هو الرسول صلى الله عليه وسلم فكرامة عند الله وكرامة أمة عند الله جعلها هذه المنزلة فإنتوا يعني دين الله في حقكم مبسط فلا تتصورون إن الله كلفكم بشيء ما كلف من الأولين بل إن تكليف الله لكم بالصيام أخف من تكليف الله لغيركم من الأمم فقد كانت الأمم السالبة يصومون لكن بطريقة أشد من صيامنا كانوا امساكهم الامساك على الطعام والشراب والنكاح والكلام. من يوم يمسك الى ان يفطر ما يقول كلمة. واذا قال كلمة واحدة نقل الصوت. عليه يقضي يوم. ورفع الله عنا هذا الكلام واباح لنا الكلام. لكن اباح لنا الكلام بماذا? بذكره. وشكره. وتلاوة كتابه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام الذي يحبه الله فيما يعود لنا بالنفع في الدين والدنيا لكن بقي الكلام المحرم محرم الغيبه بقيت محرمه والنميمه بقيت محرمه كما هي في شعبان لكنها في رمضان اشد حرمه ولهذا جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه ولكن كثير من الناس استخدموا هذه النعمه وهي اباحه الكلام في المعاصي فتجد الرجل جالس من بعد العصر إلى المغرب في الدكان يسولف في ماذا؟ في الغيبة والنميمة، والمرأة جالسة طول اليوم في الغيبة والنميمة، أين استغلال هذه النعمة فيما أباحه الله عز وجل؟ فالله يقول كما كتب على الذين من قبلكم الذين من قبلنا من الامم السالفه كان الله عز وجل يفرض عليهم في صيامهم اشياء كثيره من ضمنها الامساك اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل عن مريم عليه السلام ومريم امراه صالحه كانت تعبد الله عباده منقطعه النظير في بيت المقدس لأن لأن أمها لما عملت بها ووضعت بها نذرتها لله قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ولما وضعتها قالت ربي إني وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرت إلا وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فالله استجاب دعوتها وأعادها من الشيطان وأعاد ذريتها من الشيطان فكانت امرأة محروسة بأمر الله وكانت متعبده ومنقطعه وذاكره وتاليه وقائمه وقابتة لله في عباده عظيمه ليس لها نظير. واراد الله ان يجري معها وعليها سنه من سننه وايه من اياته في ان تحمل من غير اب من غير زوج. وهذا شيء ما هو ما هو متعود عند البشر. اذ لا يمكن ان يكون يعني ولد الا بزوج ولكن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. يخلق ما يشاء من غير اسباب. خلق ادم من غير ام ولا اب، طيب من هو ابو ادم وامه؟ ما له ام ولا اب ادم. وخلق حواء من اب بلا ام، من هو ام حواء؟ وين البطل اللي قاعد فيه حواء؟ وليش? خلقها الله من ضلع ادم الايسر طلعت حواء. وخلق سائر البشر من ام واب وخلق عيسى من أم من بلا أب، ولذا قال الله للذين قالوا من اليهود كيف يكون هذا؟ إن ابن الله من النصارى إن ابن الله كيف يكون من غير أب؟ قال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كيف تستبعدون أن يخلق الله بشر من أم بلا أب؟ ولا تستبعدون أن يخلق الله بشر من غير أم ولا أب؟ هذا أكثر من الإستبعاد ولكنه موجود. فأراد الله ان يجري عليها هذا الشيء فحملت. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم اذ انتملت من اهلها مكانا شرقيا اي ذهبت الى مكان بعيد جاد المشرق وكانت قيل في التفسير انها ذهبت من اجل تمارس عاده تطهر من من الحيض. كانت حائض وارادت ان تتطهر فذهبت الى مكان وكانت امراه عفيفه متستره فاتخذت من دونهم حجابا علشان لا احد يراها فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، ارسل الله لها جبريل وتمثل لها بشرا سويا، رجال اي نعم ونفخ في جيب درعها في جيب الثوب فعملت. قالت له ولما قام منها وامرأة طائرة طاهره وعجيبه ظنت انه يبغى منها فاحشه او شيء، قالت اني اعوذ بالرحمن منك. استعاذت بالله من وهكذا شان المؤمنه وكذلك شان المؤمن. يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز قال ايش؟ قال معاذ الله لما قالت هيت لك قال معاذ الله اي اعوذ والتجئ بالله وكذلك المؤمن اذا سمع مكالمة من 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 خبيثة او سمع نظرة من خبيثة او جت رسالة من خبيثة عليه ان يقول معاذ الله اعوذ بالله وكذلك المؤمنه اذا رات كلمه من خبيث او سمعت مكالمه من خبيث او جاءتها رساله من خبيث او جاءتها دفعه او مزاحمه عليها ان تقول اعوذ بالرحمن منك اعوذ بالله منك اعوذ قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا وبعدين قيلتها بالتقوى لان التقي لا يفعل هذا الشيء قالت التقي لا يفعل هذا الشيء، ان كنت تقي وتخاف الله لا تفعل هذا، هذا فعل الاشقياء، هذا فعل المجرمين، فعل المنحرفين عن دين الله عز وجل، ان كنت تقية فقال لها طوالي قال انما انا رسول ربك لاهب لك بشرا غلاما سويا، قال انا مرسول من الله اعطيك غلام، قالت ان يكون لي غلام، من اين يجي لي ولد؟ أن لا يكون لغلام ولا يمسز لي ولا ولن بشر ولا اكو بغية لا عندي زوج ولا أنا بزانية، تقول ما معي زوج ولا أنا بزانية، كيف يجيني بشر؟ فبين لها الحكمة، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس، هذا السبب. السبب أن الله أراد من خلق عيسى أن يكون آية على كمال قدرة الله، على خلق الأشياء من غير أسباب، ولنجعله آية للناس ورحمة لنا اللي سيكون نبيا. وكان امرا مقرية فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قال المفسرون ان حملها كان في نفس الوقت حملته وضعت في نفس اللحظة. هذا الذي يرجح ابن عباس. لان يعني ما هو حمل طبيعي. انها تحمل بعد تسعة اشهر. لا طوالي. حملته فانتبذت. الفعل التعقيب المباشر. فحملته فانتبذت به راحت طوالي مكانا قصيا فاجاءها المخاض يعني الولادة طوالي. المخاض قبل الولادة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فوجدت في نفسها من الآلام ما لا تستطيع حمله الجبال لأنها حرة وطاهرة وعفيفة والحر والطاهر والعريء العفيف ما يرضى أن يكون شيء مثل هذه الأمور كيف يقابل الناس فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا تقول يا ليتني ميتة قبل هذا الوضع وكنت نسيا منسيا قبل هذا الوضع فلكن الله عز وجل لا يتخلى عنها لأنها صالحة ولا يتخلى عن عبده المؤمن إذا كان صادق معه مهما أحاك الناس حوله من الترهات ومهما ألصق الناس به من الأكاذيب والفراء إذا كان صادق ومخلص فإن الله يدافع عن الذين آمنوا أجرى الله الدفاع عنها في هذا الموقف الحرج على يد هذا القفر الصغير فناداها من تحتها وإذا ما يتكلم ألا تحزني ما في مجال للحزن لا تحزني أبدا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا سريا يعني نهرا صغيرا جاريا بالماء العذب وهزي إليك بجذع النحله يقول المفسرون كانت النحله جابسة يعني ناشفه ما بها ثمر والله أجرى لها الماء من أسفل والثمر من فوق وكانت تهز ونزل عليها رطب جني جني ويقول العلماء والأطباء أن أفضل طعام تتناوله المرأة في ساعات المخاض الرطب لا تعطيها بر سبل ولا رز لحم أعطها رطب تأكله طوال بإذن الله ولا تعطيها ابر طلق، ليش؟ قالوا لان الرطب فيه سعرات حراريه كثيره، تمد المراه بطاقه تمكنها من ممارسه عمليه المهام والولاده في حاله سعيده ولا تحس بالام باذن الله، بس قرب الحفص عندها ولا التركه قول كلي بس. الحبه احسن من 10 ابر. لكن بعض الناس لا من يوم تشعر باي الم الدكتور المستشفى ما حتى بعض النساء نسيت الله. نعم. كانت المرأة في الماضي تقول يا الله! يا ربي! يا مخلص! يا رحمن! يا رحيم! بل الحين تقول يا دكتور! يا دكتور! يا دكتوره يا, دكتور يا, دكتور يا دكتور! فتعرضوا في بطولهم! ما عاد تخرجوا واحدة الا شك! يشقونها من نحرها إلى شرها! ويطلوا من بطنها. ليش؟ لما تركنا الاعتماد على الله عز وجل! من اللي يخلص نساء المسلمين في الماضي؟ من آدم عليه السلام إلى اهل الأيام! إلا رب العالم! بعض النساء تلجوا هي ترعى! نعم تبرد و تجيب ظهرها وبعضهم تلد وهي تحبه. وبعضهم تلد وهي في الحقل في الزرع ولكن الله معهم لأنهم مع الله. ويوم ان تركنا الاعتصام بالله وكلنا الله الى انفسنا. فتجدها من يوم تحمل الى ان تضع وهي مريضة من يوم تحمل. ما تسوي شغلة. وبعضهم تسقط وهي جالسة ما سوت شيء. لكن يقولون ابو عديم اخدهم على سرير انا لو بجد حضرتين اسقطت. ما في بركة. لعدم وجود الصله القويه والعلاقه العظيمه بالله عز وجل فهنا يقول الله عز وجل انه قال لعيسى عيسى قال لمريم وهزي اليك بجذع النخلتي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي كلي من الرطب واشربي من النهر الجاري وقري عين قرار العين يعني تمام البسط قال فلان قليل العين يعني عين الداره السواد قار في عينه هادئ، لأن الذي ما هو قار العين اللي يتوقع, يتوقع المصيبة من كل جانب، هذا قالوا منزعج والله ما غير يتلفت، أما فلان قار العين، نم قرير العين، يقول لها قري عيناً، يقول المفسرون كيف تقر عين من هي في مثل هذا المصيبة؟ كيف يجيها قرار العين؟ قال العلماء: قري عيناً بأن جعل الله أمره فيكِ ونفذ إرادته عليكِ وكنت انت موضعا لتنفيذ ايه من ايات الله قري عيناً. هذا اختيار هذا مو سهل الله اعلم حيث يجعل رسالته الله اعلم وربك يخلق ما يشاء ويختار اختار مريم من بين نساء العالمين لتكون مولود ليكون مولودها ايه من اياته وقري عيناً. ثم قال لها وهي كانها تسال تقول طيب كيف اقول للناس؟ ايش قيل اواجه الناس؟ وباي عذر اعتذر للناس؟ مهما اعتذرت هل يصلي الناس؟ هل احد يصلي لامراه في الدين انها حملت كده من غير ابو؟ ما حد يصدق ابدا، ولو كانت اطهر للناس لازم يحطوا في عرضها شيء، قال الله عز وجل لا مجال للاعتذار من الناس، الناس مهما تعتذرين ما في، لكن اذا رايتهم يوم قولي لهم اني صايمه. على شان يقصرون الخطابات، ما في داعي كلام والاخذ والرد. قال: واما فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلم اكلم اليوم انسيا. هذا الشاهد ان الصوم كان ممنوع الكلام فيه. واتت به قومها تحمله. جاءت بالولد تشيله وهو يرضع من ثديها فلما شافوه تذكروا وضعها واسرتها. ابوها من اعظم الناس عبادة. وامها كانت من اعظم الناس عبادة. واخوها هارون عابد بيت المقدس. وهي عابدة بيت المقدس. وتجيب هذه الفرية العظيمة. قالوا يا مريم. يا مريم. لقد جئت شيئا زنيا. جئت بمصيبه عظيمة ما يجيبها احد على اهله. كيف بعض النساء يتمنى ابوها ويتمنى اخوها ويتمنى اهلها. انهم ذبحوها ولا الحياه ليه؟ انها دخلت عليهم فضيحه، دخلت عليهم مصيبه، والله ايها الاخوه انها من اعظم الفضائح ان تجر المراه على اهلها عار ودك والله ود الانسان يذبح برقبته هكذا ولا يسمع ان بنته جرت عليه فضيحه. نعم ليش؟ ايش ايش تقصلها؟ لان العرض مثل التاج على راسك، وتاج زجاجي اقل شيء يكسره. ولذا ندعو الآباء ان اذا عندك شيء من هذا فواليزوج صراحه, صراحة. مشي بس على جنب تاجك فوق راسك اما تخلي تاجك من دلالك تبعد تاجك من الناس ترى بيجلس ويطيح كيف كيف رجل من الناس لما تكون بدك 20 سنه و25 سنه و30 سنه و35 سنه وكل يوم عندك خطاب ولكن ما تبغى تزوج على جنب الراتب تقول 7000 من اخليها لك والله ما اقدر اخليها لك انا اللي تعب عليها وانا باسترد حق الدفاتر وحق المراهين وحق المشاوير وحق التعب بدي استردش كانها تجاره بس المساله يعني تعبت عليها علشان تستغلي مغاره ولا علشان تزعجها وعلشان تنام قريره العين وعلشان تعيش هادئه المال مع زوج ومع اطفال هذه فرده كبدك هذه قطعه منك هذه بنتك كيف تمارس مع هذه التجاره ما يجوز لك بمجرد انها تبلغ سن خاصه عشر دور لها زوج انت دور كما كان يفعل السلف، ومن يوم يجيك صاحب الدين طوال يزوجه هذه بضاعة، مش مشها لأنها تقطف عندما تنضج، فإذا نضجت وقعدت ما حد قطفها طاحت، وإذا طاحت خاست مع هذه كلها، تصير نفايات تصير زبالة ما تنفع، المرأة مثل الثمرة يا أخي، انتبه لنفسك، فهذه المرأة الطاهرة قالوا لها يا أخت هارون، يا مريم لقد جئت شيئاً برياً، يا أخت هارون ما كان ابوكم رأساً سوء وما كانت أمك بغيا. ذكروها بأخوها هارون، ليس هارون بن عمران أخو موسى فإن بينهما أكثر من 600 سنة. لكنه هارون اسم عابد من العباد كان في بيت المقدس وكان لا يفارق المسجد وكانت تشبه به كل واحد صالح. إذا شافوا واحد صالح لا اخوف فلان. يا اخا الشجاع او يا اخا العابد او يا اخا فلان يا اخت هارون ايا شبيهه هارون في العباده ما كان ابوك امراه شوك ما كان ابوك يفعل هذه الفضيحه وما كانت امك ايضا بغي ولا زانيه فاشارت اليه لانها ما تتكلم فمصيبه ثانيه سويها وتقول تكلموا السبيل هم استغربوا قالوا تسوينا وتقولين كلموه زين نكلم الولع قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية تحاولين على مهد نكلمه? على طفل ما يضع جوبه في اول يوم نكلمه? فهو تكلم طوالي وترك الثدي وقال لهم كلمة قال اني عبد الله. اول كلمة قالها عيسى نسف فيها عقيدة في المسارى الذين الان في الارض اكثر من الف مليون نصراني يعتقدون ان عيسى ابن الله. فهو ينسف عقيدتهم ويكذبهم ويقول لهم محدثا عن نفسه وهو اعرف الناس بنفسه اني عبد الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا قال الله ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه لان صفه الولد ايها الاخوه صفه نقص في الرب وصفه كمال في العبد الان اللي ما عنده اولاد من الناس يقولون فلان مقطوع او مكتوب، اذا مات نسيوه الناس، ليش؟ لانه يحتاج بد له من ولد. اذا عندك اربعه خمسه عشر رجال ما شاء الله والله عنده سلمه رجال. لانه اذا كبر قاموا معه، اذا عمل قادوه، واذا ضعف قوه، واذا افقر اعطوه، واذا مرض عالجوه، واذا احتاج اعطوه، لكن الله لا يحتاج، ما يحتاج الولد. فصبة الولد في العبد يعني كمال وصفه الولد في الرؤى صفت ركس لو ان الله يحتاج الولد اجلسي عند الله حاجة الله لا يحتاج يقول الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرنا وتيشق الارض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هذه الأمم كانت تصوم كما ذكر الله قال كما كتب على الذين من قبلكم ثم بين الله عز وجل الحكمة من تشريعه لهذا الصيام فقال لعلكم تتقون ما فرغنا الصيام لمصلحة تخصنا، الله غني عنا وعن صيامنا وعن عبادتنا لو صام أهل الأرض كلهم ما زاد كل شيء، ولو أفطر أهل الأرض كلهم ما كانوا كل شيء، لكن الصيام لنا من أجل نتقي، من, من أجل ترتفع أرصدة التقوى في قلوبنا، من أجل نشعر بحسن العلاقة مع الله، ولذا ترون الناس في رمضان أحسن حالة منهم في غير رمضان، لما يصومون ترتبع ارسلة التقوى عندهم. فيصلون في المساجد ويقرأون القرآن ويتصدقون ويحبون الله ويذكرون الله ليش؟ لأنهم صاموا فاتقوا الله عز وجل لعلكم تتقون ثم قال عز وجل وهو اللي لطف المسألة حتى لا يزعجون الناس أهل البطون اللي يبغون ياكلون دائم قال أياما معدودة بس ما خليناها سنة ولا عشر شهور ولا ستة شهور من السنة يعني ما خلى النص صاروا نص أيام خليناه واحد على 12 شهر من 12 شهر وبعدين نفس الشهر هذا نصه افطار ونصه صيام، يعني 12 ساعة أو 13 ساعة أمسك وبقية الليل من المغرب إلى الفجر كل ومارس كل شيء، ايش بقي من تعب أيها الإخوة؟ هذا في الماضي أما الحين لا ما عدا حتى يوم نصوم الحين، الآن ما نصوم إلا من العصر إلى المغرب بس نتسحر وبعدين ونصلي الفجر ونرقد للظهر. ونقوم نصلي الظهر ونرقد للعصر، ونقوم نصلي العصر ونصوم من العصر للمغرب، ثم نعود نفطر لأن الصائم الراقد ما يحس بألم. هل تحس بالجوع وأنت هل تحس بالعطش وأنت راقد؟ ولذا يوم أن يستيقظ الواحد من العصر ويروح يصلي تعين الشعور حقه في بطنه قاعد ينقذه، ما في راح منه لقمه. لأنه ما مشى ولا تحرك ولا راح ولا جاء، وتعين الماء في بطنه لأنه ما سلم منه كتبة عرق. طبعا يجي يفطر يبغى تاكل قال والله ما الحمد لله والله ما كان صايم، قلت لو انا ما كان صايم من اللي طول اليوم ما صمت الله من العصر للمغرب لأنه انك من الصباح شغال كان صايم حقيقي يعني لكن الاجر كامل ان شاء الله. لا يتصور احد ما له اجر لا، الصيام الصيام شرعي واجره كامل لكن رحمه من الله ان الله ريحنا ايها الاخوه. نحن في نعمه، قلت لاحد الشيبان في مكه قبل ايام كيف كان صيامك؟ كيف أنت؟ قال والله يا ولدي ما كان يجي الساعه تسعة عشرة يعني من النهار مع اول النهار الا وقد ذبل الواحد منا كما تذبل الشجره واصبح الانسان منا ما في لسانه قطره ريق وان لسانه مثل السفنجه من العطش. يقول الله ما يعرف يتكلم بكلمه واحده، قلت ليش؟ قال من الشغل والحر والعرق. قلت ايش تشتغلون؟ شغل كلنا في شغلته اللي مع ابله واللي مع غنمه واللي في مزرعته واللي في سوقه واللي في زراعته كل واحد في شغلته قلت ليه ما تنامون مثل الناس بيشتغلون في الليل؟ قالوا ومني لا رقدنا ما رقد في ارزاقنا ما في شغل في الليل الليل من المغرب الى قبل العشاء قليل على سرج بسيطه بزيت بزي بزي بسيط من الكاز ندخره كما ندخر الذهب الاصفر ما به بنزين ولا في كاز ولا شيء يقولوا بعدين نطفيها وكل يرقد على سال ما في نور. الان لا حولنا الليل نهار والنهار ليل. حتى العمال الان في العمارات كشافات كأنها شمس. ويدقدقون ويحددون ويشتغلون من بعد المغرب الى الفجر. ثم نروحوا يدبون به نومة يلغى المغرب وقالوا صائمين بعضهم يصلي بعضهم ما يصلي فهي ايام معدودات بسيطة على الذين كانوا يمارسونها بشكل قوي اما نحن الحمد لله اليوم ايام معدودات وايضا بل هي ساعات معدودات في حياتنا ثم قال عز وجل بعد ذلك في رحمة للامة فمن كان منكم مريضا يعني مع ان هذه بسيطة ومع انها مكتوبة كما كنتم قال لكم الا ان الرحمة لا زالت تلاحق الانسان في كل حالاته اللي مريض فالمرض عذر خارج عن الانسان الله هو الذي يمرضه، وما دام الله امرضه فالله رفع التكليف عنه، اجل عده من ايام اخرى. او على سفر، الناس كانوا يسافرون في الماضي في طلب المعايش والارزاق، ما حد يقعد مثل ما ذلحين بعض الناس خلاص لا اللي ما يتحرك ولا يسافر يموت جوع يغربون الناس يشرقون يروحون اليمن، يروحون الشام، يروحون العراق. يروحون الشرقية يروحون كل الارض من اجل لقمه العيش واللي يقعد ما يلقى شيء نعم يقول الشافعي يقول سافر تجد عوضا عم في صاحبه وانصب فان لذيذ العيش في نصبي في النصبي اني رأيت وقوف الماء يفسده ان سار طاب وان لم يجري لم يطب والشمس لو بقيت في الفلك واقفة لمن لها الناس من عجم ومن عربي والعود ويقول التبر والتبرع للذهب والتبر كالترب ملقاً في اماكنه والعود في ارضه نوع من الخشب لما تغرب هذا عز مطلبه وان تغرب هذا عزك الذهبي العود هذا اللي عندنا بالوقية احتروا في ارضه من الخشب فرد لكن يوم جار في اصبح الوقية ب يوم بيوم بيوم خمسين قاعد في بلاده ما حد يجرى وهكذا السفر كان لحياة الناس ظهوري من اجل المصالح فالله رفع عن الناس الحرز بالسفر لان المسافر ما يجد وسيلة للراحة فالله قال ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام أخرى. هذه ايها الاخوه مقدمة عن اصل مشروعية الصيام اما احوال الناس فقبل ان اتكلم عن الاحوال بالتفصيل اريد ان ألمح على ان من الناس من يعني ساء فهمه للصيام you <laughs> وهذا نتيجة البعد عن حقائق الدين واسرار الاسلام، اذ لم يفهم الكثير من الناس من الدين الا المعاني الظاهرة والصور الباهتة الميتة، مثل يفهم من الصلاة انها قيام وقعود وركوع وسجود، ولكن قلبه في وادي والصلاة في وادي ثاني، هذا مسكين ما عرف الصلاة حقيقتها. ولذا تراه يصلي وهو يحكّح ظهره وينقر نخرته ويحرك ساعته، وتشوفه يرجم بنفسه اذا رد، وتشوف يعني حتى بالتراويح للحين، شوف اكثر الناس بالتراويح ما يقيس على الله انه يغلقها ولكن يخرج من التراويح الى الساعه وهو في الاسواق يدور ولا يشعر بالتعب لكن نصف ساعه هنا كانها عشريسة ويخرج يصيح في الامام هذا الله يذكره بالخير لكن فتان هذا هذا مره زودها يقرا صفحه يبغى يكسر جنة هذا 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 عن الدين طيب وعشانك واقف في المعرض س- ثلاث ساعات وراء المره وهي اللي تقودك خشمك تبغى حليان بس حليان هذه حليان ما هي زينة هيا بلاش منها وطلعت من معرض في معرض في 60 معرض واخر شيء قالت لا والله ما لقيت شيء زين الليله علشان تاخذ القابله ثلاث ساعات ورا حليان ما تمل اما نص ساعه ورا الإمام في روضه من رياض الجنه تسمع كلام الله والملائكه معك والله يرضى عنك ويكتب لك عزمت يجونك ما غير افتقد كذا قدم واحده ويرد الثانيه واحده الين ينفك منها كانه طاير من قفص، ليش؟ لضعف الايمان ولعدم فهم الحقيقه الشرعيه للصلاه، الصلاه هي حركه قلب قبل ان تكون حركه بدن، والصيام ايضا له معاني عظيمه في الاسلام، ما هو بس مجرد الطعام والشراب بس، ما الشراب ولا الطعام ولا النكاح الا صوره من صوره، صوره العبوديه والتذلل والاستسلام، اما المعاني الحقيقيه فهي ابعد من هذا، من ذلك وقد ذكرها اخونا الشيخ سلمان العودة حفظة الله وفق وقفاته المباركة التي الآن تقرأ في المساجد كثير من المعاني من المعاني شيء ذكرت الشيخ صالح اليوم ونحن نفطر في المسجد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين يقول للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه كلنا أيها الأخوة نشعر بالأولى أليس كذلك؟ واسال الله كما اشعرنا بالاولى ان يشعرنا بالثانيه. كما فرحنا بالفطر ان نفرح بلقاء الله عز وجل. ما في واحد في الدنيا عند الفطور وهو زعلان. احد شفتوه في الدنيا وهو يفطر زعلان؟ ولا كلهم مبسوطين وفرحين، حتى الزعلان يضحك في ذيك اللحظه. ليش؟ لانها ساعه فرحه. وما هو من جوع، هل ترون احد بساعه الافطار في الشوارع؟ الشوارع مقفله. والدكاكين مقفله، السيارات موقفه، وعجله الحياه كلها موقفه، والناس على السفرة ما هو من الجوع، بامكان الواحد يصبر ثلاث ساعات اربع ساعات، لو ما تاكل، لكن يبغى يلحق ذيك كل لحظه, لحظة الفرحه. ولذا يوم يفطرون اهله لانه تاخر في مكان او شيء، وجاء بعدهم من ساعه وحطوا له الفطور ما كانها ما له طعم يقول خلاص فاتتني. ايش اللي فاته؟ فاته التمر، التمر موجود، فاته التمر التمر موجود فاته شربة شربة موجوده كل، لا، فاتته اللحظه. فرحة عند فطره ما فرحة الأفطار؟ يقول العلماء إنها فرحة التوفيق لأداء هذا العبادة فرحة أن الله عز وجل قبل منك هذا العبادة فرحة أنك أفطرت بأمر الله الله أمرك أنك بمجرد تغيب الشمس أفطر إذا رأيتم الشمس الليل من ها هنا والنهار من ها هنا قائدبر فقد أفطر الصائم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الابيض، يعني انت تمسك بامر الله وتفطر بامر الله اجل فرحه عند فطره. هذه يقول يقول الشيخ سلمان في كتابه هذا يقول ان هذا الحديث فيه بشرة بسعاده الدارين. سعاده الدنيا وسعاده الاخره. فسعاده الدنيا تحققت بالفرحه عند الافطار. هل يجدها اللي ما افطر اللي ما صايم؟ لا والله. اللي ما هو صايم حتى لو ما هو. يعني بعض النساء الان حائض وافطرت بعذر شرعي او بعض الناس مفطر مريض افطر بعذر شرعي واذا جاء الفطور ودعوه قال تعال كل يجي معهم ياكل حبه تمر لكن هل هو فرحان يقول والله فاتني ليش جلست والمرة تقول الله عيني بس أغلق هذه الأيام الحمد لله على كل حال تجدها من كثرة القلب وزعلانة ومهمومة تقول وديني صايمة وبعض النساء من مبالغتها تصوم وهي حاجة على وتقضي برضه لكن تقول والله ما ابغى تقول خلاص ابغى اصوم ولو كان حائض رغم انه ما يجوز لها أن تصوم وهي حائض لانها عليها أن تفطر ولو ما اكلت شيء فهي مفطره حتى طبعا حتى لو قال انا ما اصوم لان الصيام ما هو بس مجرد الامساك عن الطعام والشراب، ولو ما اكلت فهي مفطره بعذر الحيض عليها ان تقضي هذه الايام، فهذا معنى من معاني الصيام. من المعاني ايها الاخوه التي يقفل عنها كثير من الناس ان الصيام فيه ارتباط وثيق بقضيه الايمان بالله عز وجل. فإن عمل الصوم عمل قلبي سري لا يطلع عليه إلا الله. إيه بإمكان الإنسان أنه يظهر أنه صائم أمام الناس لكن يفطر في الخفاء، فمن يربطك أنك صائم أو ما غير أو غير صائم؟ إلا الله عز وجل. فيوم أن ترتزق أنت بالصيام بالسر والجار ومع الناس ومع نفسك وفي كل لحظاتك، إيش يدل هذا عليه؟ يدل على أنك مؤمن بالله. يدل على أنك تشعر بمراقبة الله، وهذه مرتبة مرتبة الإحسان. وهي ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فهذه نعمه من الله انك تلتزم بالصيام بامر الله عز وجل فيشعر تشعر في قلبك بالمراقبه لله ويتحقق لك بهذا الايمان وهو من اعظم ما يملكه الانسان في هذه الحياه ايضا في معاني الصيام التطلع والرغبه فيما عند الله في الدار الاخره فان الانسان لا يترك شيئا الا مقابل شيء لا بد من فالانسان يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجل ايش؟ من اجل الله ولهذا يقول الله عز وجل يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله. يدع شهوته وطعامه وشرابه من, من اجلي من اجل الله علشان يعطيك ربي في الاخره هل في جائزه على الصيام في الدنيا؟ هل في رواتب على الصائمين في الدنيا؟ لا ولذا جعل الله عز وجل باب في الجنه خاص اسمه الريان والحديث الصحيحين ان في الجنه بابا يقال له الريان لا يدخله الا الصائمون اللهم اجعلنا واياكم من يدخل هذا اليوم هذا, الص... هذا الباب هذا اسمه الريان واسمه مشعر بالنعمه الري من الري اي من الخير الكبير والعليم الذي يشمل المؤمن في الدار الاخره الريان هذا باب لا يدخله إلا الصائمون فعند الإنسان في الصوم تطلع إلى ما عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة من الثواب والجزاء الجزيلي عند الله عز وجل أيضا من المعاني في الصيام أن الصوم تظهر فيه قضية الاستسلام والخضوع والانقياد على أعظم صورها إذ أن ما في تفسير منطقي عقلي لعملية الإمساك عن الطعام والشراب ليش نمسك من الساعه كذا الى الساعه كذا؟ ما ندري، الله امرنا، نحن عبيد، خلاص، ومقتضى العبوديه ان العبد يصير في امر سيده هو او لا، اذا عندك عبد تقول له يا عبد روح جيب لي هذه، يقول لك ليش؟ ايش بتقول له تعطيه مقام على هذه تقول راح يا يعني. بس يدخل دخل ليش؟ ترسل العبد تقول هذه مئة ريال روح قرض لنا مقاضي، يقول لك من ليش المقاضي؟ قد تقول له طيب عندنا نظيفات، تقول منهم هو قالت تقول له آلف لا يقول طيب ليش تهزمهم؟ اوه طولتها انت؟ وش دخلك انت في هذه الامور؟ اي نعم فالله عز وجل هذا تبارك وتعالى سيدنا ومولانا وخالقنا وبارئنا ونحن عبيده يأمرنا ومالنا ان لا نسأله ولهذا يقول الله لا يُسأل عما يفعل ابدا امرنا امرنا خلاص صوموا صوموا, صوموا. ونحن نستسلم الان ناخذ عمره في رمضان ونطوف بالبيت كيف نطوف؟ ليش نطوف؟ ما ندري الله امرنا قال ولا يطوف بيت ادم نطوف نسعى بين الصلاة والمروة، ليش نسعى وليش نهرول في منطقة معينة؟ الله أمرنا. ليش صلاة العشاء أربع ركعات؟ صلاة المغرب ثلاث، وصلاة الفجر ثنتين ليش الفجر ما هو أربع؟ والمغرب ما هو أربع؟ والعصر العشاء ما هو ثنتين عشان كذا تعبانين؟ لا ما هو شغلتنا دي. لا يُسأل عما يفعل، الأمر أمر الله والشرع شرع الله ونحن عبيد الله ولا يسع المسلم إلا أن يقول آمنت بالله، رضيت بالله. مهما أمر الله نحن ننفذ أمر الله تبارك وتعالى فالاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل يظهر بصورة واضحة فيما يتعلق بتنفيذ الإنسان للصيام أيضا في الصوم أيها الإخوة معنى عظيم وهو الترابط الجماعي بين الأمة إن المجتمع دائما إذا تعرف على قاعة أو على ترك معصية يسهل على الناس كلهم أنهم يمارسونها أو يتركون المعصية الان الصائمين في رمضان في المملكه العربيه السعوديه كلها يكون. ما يجدون اي صعوبه في الصوم في رمضان، ليش؟ لان المجتمع كله صائم، حتى الكافر صائم غصب، ما يقدر يدخن ولا يقدر ياكل ولا ولا شيء في السعوديه، ليش؟ احترام لمشاعر البلد واهل البلد. لكن لو انك تعيش في بلد ثاني غير السعوديه، في بلد مثلا من البلدان التي لا تقيم وزنا للصيام مثلا، وجيت صائم ذاك اليوم، برا في السوق، وإذا المطاعم شغاله والعصارات والعصيرات شغاله، والدخاخين شغاله، والدنيا شغاله، كيف تسوي ذاك اليوم؟ تعاني معاناه لا يعلمها الا الله، ما يجي المغرب لا تقطع قلبك. ليه؟ لان الدنيا مفطره وانت صايم، لكن يوم انك الدنيا صايبه وانت صايم ما تحس بشيء. وهكذا يقول العلماء ان المجتمعات يجب ان تتماسك كلها في تنفيذ امر الله، خلاص مجتمع ما في زنا ما في زنا، ولهذا ما احد يفكر بالزنا مجتمع ما في خمر ما في خمر لان يعني ما عاد يفكر بالخمر اصلا مجتمع ما في ربا ما في ربا لان ما حد يفكر في الربا لكن اذا ابيح الربا يصعب على الواحد انه يتركه ويشوف الناس يرافض اذا ابيح الزنا وشاف الناس كلهم يزنون وهو قاعد يصعب عليه يمكن يقع اذا شاف الخمور تشرب كما يشرب العصير في بعض البلدان يمكن يقع ولذا جاء الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر من اعظم اوامر الاسلام بل عده بعض العلماء ركن من اركان الدين الامر بالمعروف هذا قوام الدين. قوام الدين بقاء الدين لا بقاء هو صمام الامان للامة. ما يبقى الامة ولا يبقى كل الا بالامر بالمعروف. يعني ايش? يعني اظهار شعائر الله وقمع المعاصي والمنكرات. لان المعاصي اذا ظهرت وانتشرت واستمرأها الناس واستحبوها الناس. رأسا كل النفوس مريضة. وتحب المعاصي وتحب الشرور، لكن يوم ما ان يرى الناس ان المعصيه هذه محظوره، وان الذي يعملها يجل ظهره، واللي يسرق تقطع يده، خلاص كل واحد يوقف عند حده، لكن اللي على كيفه يعمل يعمل هذا من يمنعه؟ اي نعم، فهذا الصوم يظهر لنا منه الترابط الذي يجب ان يكون في المجتمع والتعاون والتكاتف على تنفيذ امر الله عز وجل، وترك معصيه الله تبارك وتعالى، ايضا من اسرار الصوم ومن اعانيه أنه شهر التلاوة في القرآن الكريم شهر القرآن لأنه أنزل فيه القرآن قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن والفرقان فشهر رمضان هو شهر القرآن الكريم يعني شهر مذاكرة القرآن مدارسته كثرة تلاوته عرض نفسك على القرآن كان صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل في رمضان في كل عام مره الا في السنه التي مات فيها عرض عليه القران مرتين. ايش عرض عليه القران؟ يعني جرده كله قراءه هكذا تطبيق طبعا والمطبق الاول للقران هو الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عائشه تقول كان خلقه القران ولكن الناس الان يفهمون شيء ثاني يفهمون إنه بس التلاوه المجرده من التطبيق فتجد الواحد يقول والله ختمت مرتين ختمت ثلاث مرات ختمت اربع مرات طيب ختمت أربع لكن هل وقفت عند الحدود؟ اذا مررت على اله الربا ها اموالك في الربا ولا لا اموالك في البنك ولا لا اذا قالي والله قال طيب الله يقول يا ايريد اتقوا الله ذرهم ما بقي من الربا ايش بك ما وقفت عندها ها آه هل تصلي المسجد مع الجماعه كل الاوقات ولا لا هل عينك تنظر في الحرام ولا لا هل اذنك تسمع الحرام ولا لا؟ هل لسانك يتكلم الغيب والنميم والحرام ولا لا؟ هل تسمع الاغاني او لا؟ هل تاكل الحرام او لا؟ يعني اسال نفسك انت تمر على القران كل اوامر ونواهي، وقف عند كل امر، ووقف عند كل نهي، وقف عند اوامر الله، وقف عند حدوده، واعرض نفسك عليها، اللي مطبق الحمد لله، واللي ما انت مطبق تب الى الله وارجع الى الله عز وجل، هذا معنى شهر التلاوه ايها الاخوه. أما أن تتلو القرآن وتكرر تلاوته مرة ولا مئة ولا عشرين ولا ألف مرة ولم تطبقه ما ينفع أبدا لأن الله عز وجل أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا ولكن من فضل الله أن الله جعل التلاوة عمل بعد العمل به ولا ما في ينفع بل القرآن أول من يعذب صاحبه الذي لا يعمل به وعام وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن والعياذ بالله ايضا من معاني الصوم وهي كثيره جدا منه انه كفاره للماضي كله يعني غساله للذنوب والحديث الصحيحين يقول عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الست بحاجه الى ان يغفر الله ذنبك ما تقدم منه كم ذنوبي واياك يا اخي والله لو كان للذنوب روائح ما أحد جلس جنبه أحد منها كم نذنب؟, نذنب بذنوب لا يعلمها إلا الله كثيرة جدا جدا ما هذا تواضع حقيقة فكر كم تتكلم فكر كيف تنظر كم تعمل بالذنوب فكر في صلاتك صلاتك, بع صلاتك بعض الناس صلاته ذنب يعني طاعتنا أحيانا تكون طاعتنا معصية لأننا مارسها بطريقة غافلة ساهية لاهية بعيدة عن الخشوع بعيدة عن الخضوع لله عز وجل فهذه معاصي وذنوب لو أن لها روايح لفر الناس منا ألا نريد أن يغفرها الله لنا أيها الإخوة بلى والله كلنا نريد ذلك كيف تغفر بصيام رمضان إيمانا واحتسابا قال العلماء إيمانا يعني تصديقا وجزما وأن هذا فريضة من فرائض الله واحتسابا أي طلبا للأجر والمثوبة عند الله فتمارس الصيام وأنت محبب لهذه العملية وأنت تتشوق إلى ممارسة هذه العبادة ليش؟ لأنك تحتسب أجرها عند الله وتفرح بثوابها يوم أن تلقى الله لأن الله عز وجل جعل الصوم له وجعل ثوابه عنده يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه عملك لك، صلاتك يعطيك ربي بمكيالك. زكاتك بمكيالك، حجك كل شيء الا الصوم، اما الصوم لا. ما يعطيك ربي بما يعطيك من عنده جزاء لا يعلمه الا هو. بغير حساب، لانه جزء من الصبر. والله يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، والحديث صحيح، قال: كل عمل ابن ادم له، يقوله الله عز وجل، الحسنه بعشر امثالها الا الصوم فانه لي وانا اجزي كيف يجزي به ربنا؟ لا ندري، يجزي جزاء عظيما يضاعفه لمن يشاء، نسأل الله أن يجزينا وإياكم وإخواننا وآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين جزاء تقر به أعيننا فندخل الجنة وننجو به من النار. هذه أيها الأخوة بعض الأحكام أو بعض ما هي أحكام بعض الأسرار والمعاني عن الصيام. أما الأحوال، أحوال الناس. فقد نظرت إليهم وتأملت حالهم فوجدتهم لا يعدون من خمسة أصناف: صنف أو قسم موفق مبارك رابح ناجي قل ما شئت من العبارات يفرح برمضان وينتظر انتظار الملهوف ويعد الأيام والليالي كما يعني إلي يجي رمضان ثم تكرع عينه برمضان ويتمنى أن تكون السنة كلها رمضان إذا خرج رمضان كأنه في عزاء وإذا جاء رمضان هو في عيد ويستقبل رمضان أحسن استقبال كيف يستقبل؟ لا يستقبله بالطعام ولا يستقبله بالسهرات وإنما يستقبل رمضان بالتشبير عن ساعد الجد فأولا يراجع نفسه ويتوب إلى الله من جميع ذنوبه وخطاياه ويكثر من عبادة ربه ويبحث عن إمام يطول الصلاة ويخشع فيها ويخضع فيها ويصلي معه ثم يلازمه من اول ركعة الى اخر شيء حاضر القلب مستقر الذهن واقف القدم يمارس العبادة النشيط مو بكسلان ترى الكسل مو بزين في العبادة يا اخواني ان الله وصف هذا بالمنافقين قال وَلَا ياتون الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كسالى ما ينفع من يوم يسلم الامام من الركعتين ويقوم عليك انك تقوم بعده مثل الاحصان لا تقعد تركوا بأيام يقرأ نص الفاتحه او الفاتحه بعضهم يخليه لين بدو يكبر سبحان وهو بقى. ليه ما قم يا رجال الله يعينك ما بتعب إيه كم تخسر؟ كم تخسر؟ بالله سجل كم خسرت او كم كسبت يوم قعدت طلع لك عضله في ظهرك كذا ولا في رجلك لا هي كلها من الشيطان رقد رجلك الشيطان يبغى يفوت عليك الاجر لا قل اعوذ بالله وقم في شيبان والله أشوفه يا اخواني شيبان قد انحنت ظهورهم ووقوف على العصا من يوم يسلم الامام وهم يقومون قبل الامام. وفي شباب رجل الواحد مثل الكفر. لكن ما يقوم الا بل بعضهم يملص ما يجي المسجد اصلا. والعياذ بالله ايش هذا القلب القلب هنا اذا كان قوي فالجسد قوي واذا القلب خربان فالجسد خربان. تجده يصلي ركعتين ثم يملص. ولا ثنتين وخرج، ولا يغلق مع الإمام والحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه رواه السنه الأربعة من صلى مع الإمام حتى ينصرف حتى يسلم من التسليمة آخر ركعة من الوتر كتب له قيام ليلة خذ ورقه في قيام ليلة كأنك قائم إلى الفجر لكن خرجت وخليت الإمام ما معك اللي معك فهذا الموفق أهل الصنف الأول الذين يفرحون برمضان ويشمرون عن ساعد الجد ويفرحون من أجل تنظيم أوقاتهم في كدرة الصلاة أولا طبعا الصلاة المفروضة والتراويح مع الإمام بعدين كثره التلاوة تلاوة من قطعة النظير ما تراه إلا تاليا لكتاب الله وين فلان في المسجد وين فلان يقرأ كان السلف إذا دخل رمضان يبطلون جلسات العلم ويجلسون على القران باستمرار حتى اثر ان الشافعي كان يختم في رمضان ستين ختمه، ختمه في الليل وختمه في النهار. متى ياكل ومتى يرقد ومتى يشرب ومتى يصبر ومتى يتمشى ومتى يقضي ومتى مثلنا. عم بس حمير مقاضي بس. زنبيل طالع وزباله طالعه. طلع الواحد كراتين وينزلها بالصباح ينزلها مع المراه الى الزباله. واكل منها الثمن والثمن كثير. والباقي يكب في الزباله لا حول ولا قوه الا بالله. ويا ويلهم ما جاب شيء، حمار مقضى والزنبيل في طرف هناك ولا العصا في ظهره. بينما الاولين ما يعرفون هذه الامور كلها، يقول الشافعي من اشتغل عن العلم بشراء بصله لم يتعلق، وين اللي يشتري كشف؟ بيان من الأول إلى لاخره، ويقعد يحط اشاره كلما ما شرا سلعه عليها خوفا من المراه لا يجي قد نقص فرد واحده، والله لو يجيبها ناقصه واحده ان ترده يروح يجيبها، قالت ما تصلح الطبخه لازم تجيب عليها الفل. نعم ما تصلح الحلبه الا بذوق الثوم ما هو بزينه منهي عنه احنا نصلي بالمسجد قالت لا والصلاه ما تصلح الا بذوق والبروست ما يزين الا ولازم اكل ثوم جعلها ما يعود البروست هذا. انا اصلي ولا اعبد الله عز وجل ولا ادعس بطني حتى انفجر بطني لكن لا هذه مصيبه الناس في هذا الزمان لا حول ولا قوه الا بالله فهذا يشمر عن ساعد الجد ويبحث اول شيء تلاوه باستمرار كم يختم؟ قال لي واحد من الشباب كم كنت اتصور ان الواحد اقل شيء في كل ثلاثة ايام مرة خصوصا شبابنا الحمد لله ومدرسيننا في هذا الشهر في اجازة وما معهم شيء الحمد لله واش ان يقرأ القرآن ما يهم يرقد للساعه مثلا 10 ثم يقوم صلي الضحى وبعد الضحى يقعد يقرا الى قرب الظهر وبعدين يخرج الى المسجد مع الاذان ويقرا وبعد الظهر يقعد في المسجد يقرا الى العصر وبعد العصر يقعد يقرا الى المغرب واذا جاء المغرب يروح يصلي يتعشى ويفطر وبعدين يرجع ويقرا يقرا, يقرأ. طول اليوم القران هذا شهر القران هذا فانه شهر تسبيح وقران يقول أتلو الكتاب وسبح فيه مجتهداً فإنه شهر تسبيح وقرآني هذا شهر القرآن نزل فيه القرآن يعني نقرأ فيه القرآن هذا المشمر وبعدين. شمر عن ساعد الجد أيضا في اختزال شيء من مصروفاته الشهرية وصرفها على الفقراء والمساكين وتفقد أحوال الجيران عنده والأقارب ومن يهمه أمرهم وزارهم وأهدالهم واشترى لهم مقاضي وملأ ثلاثة بالخيرات وباللحوم وبالفواكه وبالخضروات وبعدين أخذ عمره في رمضان لأنه في الحديث, في الحديث البخاري قال عمره في رمضان تعدى الحجة معي يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم منو اللي ما يبغى؟ والله كل واحد يبغى يحج مع عليه الصلاه والسلام. خلاص قد مات الرسول ما عاد لكن خذ عمره الان في رمضان. اقطع تذكرة كلها ب 320 ريال. تذكرة بالطائرة وحط فوقها 120 ريال للسيارة، 500 ريال تجيب لك عمرك كأنك حجيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة من اعظم النعم وبعدين بعد هذا يشغل ليلة بمدارسة العلم، ومذاكرة كتب العلم، وبزيارة أهل الفضل وأهل العلم، وبزيارة الأقارب والأرحام والجيران، يزور هذا ويجلس مع هذا، ويتذكر مع صديقه أيام الصباح وما كيف كان في أيام لهوه وغفلته، وكيف منّ الله عليه، المهم سمر مباح، فيه خير، فيه ذكر، هؤلاء رابحون، الله يجعلنا وإياكم منهم، ولكنهم أيها الإخوة القليل. يؤسفنا أنهم قليل جدا يعني قياسا على النسبة الكبيرة في المجتمع أنتم كثير الحمد لله لكن كم أنتم بالنسبة لأهل الرياض وأهل الرياض فيهم خير لكن كثير من الناس ليس هذا برنامجه وإنما برنامجه يمكن يجيب الأصناف التالية التي نعوذ بالله وإياكم منها آه القسم الثاني قسم خاسر قسم خاسر والعياذ بالله وهذا الذي يكره رمضان إذا جاء رمضان كأنك ضربت وجهة بمشعر قال جاءك رمضان أي نعم؟ على حد ذلك الرجل المغفل الذي ذكر قصته ابن الجوزي في كتاب الحمقى والمغفلين وكان له حمار مريض فلما مرض الحمار وهو يبغى يتعافي الحمار بأي وسيلة لأن الحمار كان غالي قدام مثل السيارات الحين. فنذر لله أن يصوم سبعة أيام إن شفى الحمار فشوفي الحمار وأصبح يمشي ما أحد فوفى بنذره وصام سبعة أيام فلما انتهت السبعة الأيام مات الحمار قال الله يا ربي سويتها فيه والله لخصمها من رمضان الجاي شوف المغفل أصلا ما صام لله صام للعمار ويوم مات الحمار قال يبغى يخصمها من حقة رمضان الجاي يعني رمضان فيه خصم وفيه زيادات المسألة تجارية حسابات هي المسألة لا حول ولا قوة الا بالله، هؤلاء الخاسرون ينزل عليهم رمضان فيضيقون منه ضيقة لا يعلمها الا الله، ويعد ايامه ولياليه كأثقل ما تكون، وكل يوم يقول كم اليوم؟ قال يوم 14 والله باقي 16 يوم، قال اليوم 18 والله باقي 12 يوم، متى على عيني رمضان، واعرابي قال له دخل رمضان، قال والله لا عنا شبله في الاسفار، يقول اوريكم في رمضان. اسافر بكره واسافر بكره يبغى يسافر يكون الارض علشان يقطع رمضان وما درى ان السفر في ظهره فعده من ايام من أخر واذا سافرت يعني خلاص مع التقضي لازم تقضي ان كان عند الانسان ايمان والسفر يجب ان يكون يعني في سفر طاعه ما سفر المعاصي ما في سفر ما في طاعه ما في افطار للانسان فهؤلاء الخاسرون الذين يستثقلون رمضان تطول عليهم ايامهم الالهي وينتظرون وصول ليله العيد على احر من الجمر ليش لأنهم حجزوا عن الشهوات حجزوا عن ال... عن البلذات والمحرمات خاصه اللي مثلا يمارس شيء من الحرام ويعبد الله ثم يسقط ما يقدر يمارسه فتشوفه بس ينتظر ليله العيد علشان يورد على الحرام الذي كان فيه ايضا اثقل نفسه لانه ما تعود انه يصلي في المسجد ولكن يوم قده هو بتسحر وأذن قال خلاص ندفدفها المرأة تقول قم صل مع المسلمين ما أنت راقد الحين في غير رمضان راقد معك عذرك نقول لك عذرك ولا له عذر الراقد لكن الحين يجي تاكل قم تاكل قم صل يدفدف نفسه ويروح وهو ما يبغى لكن علشان يرضي المرأة والمغرب كذلك يجي على أساس إنه أفطر وفي البيت والمسجد قريب والناس يخرجون فيجي وهو يرقب هذا الشاري يغلق علشان يقطع الصلة بصلاة الفجر ويعاهد الشيطان إنه ما يطبها يقول اصلي غلطان في ذاك الشهر لكن اوريك في اوام العيد الله ما عاد طبه ليش؟ لأن عبد ابليس هذا والعياذ بالله، لا يحب الله ولا يحب رسول الله، فهذا خاسر ليش؟ لحديث قال عليه الصلاه والسلام وهو يصعد المنبر يوم من الايام رغم انفه ورغم انفه ورغم انفه خاب وخسر قالوا من هو يا رسول الله؟ من هو؟ قال من ادرك رمضان ولم يغفر له. رغم انفه، يعني دس انفه في الرغام، والرغام تدرون شو؟ التراب الدقيق اللي يجي في تحت في الارض بعد ما تدوسه السيارات او الرمال الحيوانات في الطرق الرمليه اذا جت الحيوانات الجمال والحمير والخيول تطحنه يصير رغام دقيق والان الكفرات تسويه في السيارات الارض فاذا جاء تجي عليه تجده زي الطحين مدقوق هذا اذا وقع خشب الواحد به كيف يصير؟ اذا طمرت رجله في كيف يصير فالرسول يقول رغم انفه نعم نعم يصير لونه اشهب وجهه مغبر فيقول في رغم انفه اي خاف وخسر ومرر انفه بالطين من ادرك رمضان ولم يغفر له ولا يغفر لمن ادرك رمضان الا من صام رمضان ايمانا مو لا ايمان فرح مسرور برمضان احتسابا يحتسب ثوابه عند الله، مو هو مهموم من رمضان، هؤلاء هم الخاسرون، نسأل الله أن لا يكثرهم في المسلمين. نسأل الله أن يقلل جمعهم وأن يقلل أعدادهم في المسلمين، والحمد لله أنهم إن شاء الله قليل. القسم الثالث قسم مضيع هذا ضايع وهم عباد الشهوات والبطون الذين يفرحون برمضان من أجل أنه موسم للأكلات وتعدد الأصناف من الطعام. هذا قال جاك شهر الخير افرح ايه قالوا الحمد لله دخل شهر البركات شهر السمبوزه وال والشربة والكنافة والكبسة وال يعني جاك يعدد له أجل شهر أكله الله شرعه من أجل نصوم ونجوع ونعطش ونعطش علشان نحس ان فيه جوعى طول العام وفيه مساكين طول العام فناخذ من اقواتنا ونشاركهم ولا علشان ندخن بطوننا ونملا بطوننا بما لذ وطاب من جميع اصناف الطعام هؤلاء الشهوانيون مضيعون ما فهموا من رمضان الا انه شهر الاكل بس ولذا تراهم يهتمون بهذا الجانب من اول رمضان ويقضي يحمل السياره بالكواتب وطول لوم رمضان ويقضي متردد على أسواق المركزية وعلى البقالات وعلى محلات الخضروات وعلى محل الحنيد وعلى محل الحلويات وعلى محل العصيرات من كل مكان يجيب يعني لتقول هذا عنده عزيمة غير هو مرته وطفلين ثلاثة معه لكن كل شيء يجوبه لازم يشتري لنا لأنه جاية فإذا جاء يأكل وإذا بقدام سفرته عشرين ثلاثين شكل والله إن شكل أو شكلين تشبعه وتكفيه لكن نهم جشع طمع والعياذ بالله فياكل من كل نوع قسم 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 بسيط بسيط ياكل من التمر حبتين وياكل من اللقمه اللقيمات هذه حبتين وياكل من السنبوسه حبه حبتين، وياكل من الفاكهه من التفاحه ربعها ومن الموزه ثلثها او نصفها ومن البرتقاله شجرة منها ومن العنب حبه المهم ياخذ من كل نوع حبه والباقي يقعد ثم يكبونه ليش؟ لان ما في مراعاة للفضل ولا للنعمه عند الله عز وجل فهؤلاء مضيعون لانهم ما عرفوا حكمه الصيام ولا انه من اجل الاكرام ومن اجل الانفاق والجود والبذل على الفقراء والمساكين تقول يقول احد الصحابه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود من الريح المرسله وكان اجود ما يكون في رمضان جود بما بما يجود بما هو موجود وما هو موجود في رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كانت تقول عائشه يدخل الهلال ثم, الهلال ثم الهلال ثم الهلال شهرين ثلاثه اهله ولا يوقد في بيت ال محمد نارا لا اله الا الله تصور انت انه يغلق الغاز عليك هيا كيف يصير بيتك؟ غلق الغاز ودخلت على المراه قالت اسرع عجل ما عندنا غاز قلنا ما في عندنا تمر وعندنا خبز نجيب عيش على خشب قالت ما يصلح الا بلحم ولا يصلح الا بيدام ولا يصلح الا بسنابيس ولا يصلح ما يمكن ابدا ممكن نقعد ليله بدون نار؟ تصوروا بيت مطبخ ما فيه نار او ما فيه غاز ليله، هل يمكن يكون هذا في عزمنا هذا؟ عزاء معتم مصيبه وبيت النبوه شهرين ما فيه نار قال عبد الله بن الزبير يا أمه فما طعامكم؟ ايش تاكلون؟ قالت الاسودان التمر والماء الاسود الاسود مو هو سكري يولع مثل النار لا اسود ثمر الدقل الاسود وما اسود الله المستعان ايها الاخوه والله لقد ذهب بلذة الحياه رضي الله عنه وارضاه ونحن نشعر ان عندنا لذة الحياه ما هي لذة الحياه في الاكلات ولا لذة الحياه في الملابس ولا لذة الحياه في العمارات ولا السيارات لذة الحياه في العباده ايها الاخوه لذة الحياه في القربه والمناجاة لله تبارك وتعالى كثير من النساء ضيعت عمرها في الطبخ والنفس بس. بعض النساء من يوم دخل رمضان الى الان ما صفحة او صفحتين من القرآن الكريم ليش قالت مشغولة مشغولة بماذا مشغولة من يوم يذن الظهر وهي تقوم كأنها مكينة تدرج في المطبخ هكذا وهي مستنفلة كافة افراد البيت في القوة كلها استنفار عام ايش فيه قالت نسوي الفطور نعمل الفطور وتدخل المطبخ تجد النيران مشتعله في كل اتجاه، ما هي نار واحده نيران، الموقد لها عشره عيون، وكل عين عليها قدر ينطف. وش هذا؟ هذا شكل وهذا شكل وهذا شكل، والرجال يدخل يعاونها، قلب السموزة لا تحرك. وانت يا بنت خوشي الشربه لا تحترق. وانت يا بنت راقبي البسبوسه لا تحترق. وانت وهي مشرف عام، مدير عام المطبخ. الله اكبر يا هذا المعركه. ويا هذا الاستنفار من اجل ما ماذا من اجل معوك الصغير ذا اللي يجي سبع تمرات تملاه وانتهى قال عنها نفطر تمرات ونشبع والله ما عندنا نبغاش بعد التمرات وتقعد من الظهر الى المغرب وهي شقاجة وبعدين من المغرب الى الساعه ال11 وهي اكاله ومن الساعه 11 الى الساعه اربعه وهي جواله في المعارض ومن الساعه خمسه الى الساعه اثنى وهي رقاده ومتى تعبد الله متى تقرا القران ما في ما في وقت للقراءه واللي تجي منهم احيانا للصلاه احيانا بعض النساء موفقات تجي للصلاه اي نعم في المساجد فهذه موفقه لكن بشرط ما كل من جاء المسجد هنا اولا ان يكون عملها خالص لله ما تقصد به ان بعض النساء تقول والله صليت البارحه مع الشيخ فلان عشان تقول الناس انها مصليه ما ندري صليتي ولا ما قبلت صلاتك لان افضل صلاه المراه في بيتها اذا تبغين الفضيله في دارك لكن نقول صلوا علشان تنشطون لان المراه اذا قعدت بيتها ما صلت، اما اللي تقدر تصلي في بيتها وتقرا القران بيدها وفي مصحفها وفي دارها فهو افضل لها من المسجد. اما اللي تخاف انها تقعد ببيت تكسل نقول تعالي بشروط، اولا يكون العمل خالص لوجه الله. ثانيا تجي بثياب مبتذله ما فيها زينه. ثالثا تجي متحجبه من راسك الى قدمك مثل الغراب الاسود ما يبدو لك شعر ولا ظهر ولا اصبع ولا رجل ولا يد. بعدين تجين تختفين تقعدين في طرف المسجد ما تسولفين ولا تتكلمين ولا تدري أحد عنك حتى النساء ما تدري عنك عباتك على ظهرك وتجي مكبة على وجهك تترنمين بكلام الله وتسمعين خطاب الله في القرآن الكريم ثم تندسين بعدها إلى سيارتك ولا يدري عنك هذه المرأة المطاقة لكن بعضهم لا تجيب الثلاجة الثلاجة تلقاه وفيدها عشان تلقها بسطة وبعضهم تجيب المكسرات ويجيبها السواق يجيبها الأجنبي عشان تمارس عبادة عن طريق معصية ما ينبغي هذا ثم تجي تدقها حنت كيف حالكم وش سويتي فطور اليوم كانت سويت سمبوسة وسويت شربة وسويت قالت لا انا سويت أشياء جديدة قالت وين هي قالت شبي الطبق طبق اليوم وأعطتها وقعدت تسوي طبق اليوم في المسجد وشوشت على المسلمات واغرت الناس اين الدين يا اخواني اين الدين لا حول ولا قوه الا بالله هذا يدخل ايضا ضمن المخ... المضيعين الذين ضيعوا رمضان في بطونهم وسينتهي رمضان واسالوا اهل البطون في اخر رمضان ايش بقي معكم من الاكلات؟ والله ما بدي حبه راحت كلها في المجال صنف رابع مضيع وهذا يختص به كثير من الرجال وهو الذي يقضي ليله في اللهو الباطل اما بالسهر على مشاهده الافلام افلام الفيديو ويقول لي احد الاخوه انها تنشط في رمضان لان الناس لا يحبون التلفزيون في رمضان لانه يصلي التراويح وفيه افلام زينه فيها دين والناس ما يبغونه فيقولون في ما نبغى التلفزيون في رمضان ما نبغاه لانه مدين نبغى ايش قال نبغى افلام فينشطون ويتقف تجدهم وقوفا كالذباب على النجاسه على ابواب الفيديو يشترون الافلام افلام ماذا افلام ماذا ايها الاخوه افلام تحب يحبها الله ورسوله لا والله افلام كلها افلام خبيثه والعياذ بالله ومسلسلات والنساء وشيء لا يرضي الله تبارك وتعالى يشترونها ويقضون ليالي رمضان التي هي ليالي الرحمه ليالي المغفره ليالي القنوت والقيام ليالي التهجد وليالي القرب من الله تبارك وتعالى يقضونها في هذا الامر والعياذ بالله وبعضهم يمكث في المقاهي يدخل بعد يخرج من بعد العشاء يدق جلسه في قهوه الى سحور وهو جالس كل شويه يعبي حجر يا ولد ايش هذا؟ قال اعمر تحسب انه يعمر عماره اثاره يدمر يدمر روحه ويدمر فلوسه ويدمر ريئته والعياذ بالله ايش تعمر؟ والله يا ايش إيش, ايش قال اعمر يعمر شيشه هل هذه عماره ذي ولا دمار والعياذ بالله وعلى ما على الدخان وعلى الافلام يشوفها وعلى الاغاني مرتفعه في المقهى وعلى الكيرم يقول الله أنا ألقطها حبة حبة أصفي الكيرم في دقيقة لعب ونعم هل ينفعك هذا عند الله وعلى الضومنة وعلى المنبول وعلى النرد وعلى الشطرنج وعلى البلوت ويضيعون أوقاتهم ويقومون في آخر الليل كأنما قاموا عن جيفة حمار وهذا حديث صحيح حديث صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار هيا الكلاب اذا اجتمعت على جيفه حمار ثم تفرجت تعال تشوف وجيهها ومخالبها وفي الحديث يقول عليه الصلاه والسلام ما جلس قوم في مجلس لم يذكر الله تعالى فيه الا كان عليهم حسره وندامه يوم القيامه فهل تعمر ليالي رمضان بمثل هذه الترهات وبمثل هذه الخزعبله رجل عاقل رجل لبيب رجل رشيد في الأربعين من عمرك في من عمرك في منصب اجتماعي في وظيفه مرموقه تضيع وقتك تدخل مع زملائك في ليله من الليالي بدل ما تقول اعطونا كتاب الله اعطونا رياض الصالحين اعطونا صحيح البخاري اعطونا سيره النبي صلى الله عليه وسلم هيا نزور اخ الله هيا نزور عالم العلماء هيا نجلس مع اهلنا ونباسط اهلنا لا بعض الرجال ما يعرف زوجته في رمضان ولا يدري عنها من يوم يفطر ويتعشى يمشي ويروح ويجلس بلوت الى السحور نعم إلى السحور وهم يلعبون، اثنين يقومون واثنين يقعدون. وشو؟ بس ثلاث ورق، شايب وبنت وولد. ودائما وهاص وشريه وسبت وصن وأربعة. وتشوف إذا جتها أوراق زينة سبعة وثم... سبعة وثمانية وهذه وفي وجهه مرة زعلان. الليلة ما هي ما هي ممتازة، ويقول يقول باكلة. وإذا جتها أربعة ولا خمس ورق، اك وعشرة. صن، جيب يا ولد جيب. كان نجاح شيخ مليون ريال وهي ورقة راضي ينزل بالله والله ما فيها لا شيك ولا شيء هذه شغلة أطفال ما تسمع هي شغلة رجال يا أخواني لو رأيت ولدك يلعب بالمكعبات هذه البلاستيكية يسويه لعمارة ما تستغرب منه ليش لأنه يلعب يلعب, يلعب. 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 ولو رأينا شاي أو أربعين سنة يسويه لعمارة بالبلاستيك ايش رايكم نضحك عليه ولا لا ايش بك قال الله عمر لي عمارة بهذا البلاستيك نقول والله انك خبل ولا لقينا معه طيارة ولا سيارة يعبيها ويفررها ويلحقها ويردها ويعبيها ويلحقها ايش بي؟ قال والله اتسلع انا اقول والله التسلية بالسيارة وبالطيارة بالكعبات اسهل من التسلية بالبلود لان هذه الاوراق اخرعت اصلا للاطفال من اجل يعني تسليتهم اما الرجال اجت ما عندنا وقت اصلا يقولون إن أعظم قاتل هو قاتل الوقت أعظم قاتل قاتل وقتك وقتك عمرك حياتك تقتلها تلقى الله وانت تبتل الوقت نص حياتك فارق كله لعب سبحان الله الله خلقك للعبادة وانت قاعد تلعب الله يقول يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت لك برزقك فلا تتعب الله خلقك للعباده، وش العباده؟ كل ما يحبه الله ويرضاه، ليس معنا صلاة والصوم، كل شيء يحبه الله ويرضاه فهو عباده، حتى جلستك مع زوجتك عباده، لكن تترك تركك لاهلك ولزوجتك ولمصالحك ولسهرك، بعض الموظفين الان يرقد على الماسه من يوم يدخل الساعه 10 الى الساعه 3 وهو ذلك ليش؟ لانه سهران طول الليل، لكن لولا راقد طول الليل كان جاء الصباح يداوم مغمور. كثير من الناس ينام في النهار لانه ما ينام في الليل. فنقول لاخواننا هؤلاء الذين هم من الصنف المضيع اتقوا الله في اوقاتكم واقضوا ليالي رمضان فيما يعود عليكم بالنفع في خير اما من دنيا او من اخره. والصنف الاخير الخامس المضيع هم الذين يبدأون رمضان وهم من الشباب صلحهم الله. بمجرد دخول رمضان يبدأون في البحث عن ساحة فاضية وهذه الساحة يقيمون فيها أعواد وعليها كشافات ويشكلون فريق من الحارة ونوادي ولعب كورة طائرة قدم سلة من المغرب إلى السحور وممارسة الرياضة ما نقول فيها شيء هي أفضل من اللعب ذاك لأنها لعب يفيد لكن الذي ننقم عليه انها تمارس بشكل يعني غير منضبط بحيث يقضي الواحد وقت الليل كله في اللعب ولا يصلي التراويح ولا يصلي العشاء ولا يقرا قران والا لو اجتمع مجموعه من الشباب في مركز صيفي او في معهد علمي او في نادي رياضي وصلوا التراويح مع الجماعة ثم جاءوا وبعد ذلك لعبوا ساعة أو ساعتين على طائرة أو قدم أو سلة وبعد اللعب اجتمعوا وتناولوا مشروبا ثم أخذوا كتابا ودرسوا موضوعا ثم تناقشوا فيه ثم تفرقوا هذا ما في شيء ليه لأنه نوع من التسليه التي فيها منفعة أما أن نقضي أوقاتنا طول الليل في اللعب وآخر الليل في التفعير يروحون بالساحات لان ما يجي النوم بعد الفجر مباشره للي سهران طول الليل قد جبس راسه فاذا راح البيت ما يجي نوم قال احسن وقت بدل ما يقعد يذكر الله في المسجد ويقرا القران ويصلي ركعتين بعد شروق الشمس ويقوم بحجه وعمره تامه 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 لا يروح يفحط ايش التفحيط؟ بس نوع من الهوس والجنون اذا اردت ان ترى مجنونا مفحضة لانه يبعد عن الموت وهو في سلامته يمشي بسرعه جنونيه وذاك يقابله بسرعه جنونيه الين يتحكم ما بقي بين الواحد والواحد ولا كذا ثم يلف هذا كذا ويلف هذا كذا فتصيح كفرات ذا وتصيح كفرات وذاك والجمهور يصفق له يصفقوا لي المجانين المجاني هذه ايها الاخوه اصناف الناس فاين نحن منهم؟ نسال الله ان نكون من القسم الاول واللي ما هو من القسم الاول فليلتحق به يقدم عريضه من الان ويلحق ولينتقل من الاقسام ذيك الضائعه ونسال الله عز وجل ان يتولانا واياكم في الدنيا والاخره وان يختم لنا شهرنا بخير وان يجعلنا واياكم من المقبولين وايضا فمعنا بعد ليله او ليلتين دخول العشر الاخيره من رمضان وهذه ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخصها من العباده والذكر بما لا يخص به غيرها من سائر ايام الشهر وقالت عائشه رضي الله عنها في الصحيح قالت كان صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر الاواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد مئزره خلاص شد مئزره يعني من عن النساء ما عاد يحل الإزار وأيقظ أهله يعني ما عاد أحد ينام إلا في العبادة وأحيا ليلة يعني بالعبادة ولذا أخذ العلماء من هذا مشروعية التهجد الذي يضاف. إلى التراويح في العشر الأواخر من رمضان فيصلي الناس التراويح أول الليل ثم يذهبون إلى البيت ليتناولون شيئاً من الطعام أو يجلسون مع أهلهم وبعد ذلك يرجعون في الساعة واحدة أو الساعة عشر أو الساعة 12 ونصف إلى المساجد فيتهجدون ساعة ونص أو ساعتين وكلها عشر ليالي يا أخوان لا نضيع أنفسنا منها كلها عشر ليالي بس علنا أن نقتنمها فإنها ستنتهي وسوف نندم إن فرطنا فيها والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع جدة هاتف رقم 605 6669 فاكس 605 واحد 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 ولا تنسوا ان حقوق النسخ محفوظه